1: El gélido 12 de febrero de 1947, cuando los termómetros registraban hasta 13 grados bajo cero, estalló en París una bomba estilística. A sus 40 años, Christian Dior presentaba su primera colección de alta costura con una silueta de flor invertida que él bautizó como "Corolla" y que debido a la introducción de líneas estructuradas y voluptuosas que nada tenían que ver con la austeridad, la funcionalidad y el utilitarismo imperantes, causó una ...auténtica conmoción. Edurne Vaz, ¿qué tal?
0: Bueno, una conmoción absoluta mundial... ...y también personal, ¿eh? Fijaos que él mismo lo dijo... ...por muchos momentos felices... ...que me depare la vida... ...nada podrá igualar este día... Uh -huh. ...el día en el que presentó esa colección... ...y hoy vamos a repasar todo lo que pasó... ...y cómo revolucionó el mundo de la moda... ...en asuntos de antaño y ogaño... ...el New Look de Christian Dior... ...un nuevo estilo para un nuevo mundo. Bonjour, madame y mademoiselle... Tengo el placer de ser su Cerón en nuestra pequeña aventura por el mundo de la moda. Pero hoy, señoras, como gran innovación, las chicas desfilarán por el rítmico movimiento de la vida y estudiarán las ropas de la nueva línea en su intento de responder al interesante cambio del divino encanto femenino. Y ahora, echemos un vistazo a la próxima temporada y una ojeada al futuro. ¡Luces, música!
1: dada su importancia crucial en la historia de la moda, hoy cuesta imaginarlo, pero en la primera colección de del bueno, pues para aquel entonces eh, todavía muy poco conocido aunque no debutante Christian Dior eh, no parecía llegar a Edurne en el mejor momento.
0: No, para empezar, pilló a la prensa francesa de huelga, así que no parecía que fuera a tener demasiada atención ¿no? su colección, pero tampoco le hizo ninguna falta. Luego se supo porque fue Carmel Snow, redactora jefa de la revista americana Harper's Bazaar, quien bautizaría a la rompedora colección con el nombre que ya ha pasado a la historia, ¿no? El new look. Un nuevo look, una nueva silueta y la sucesora al frente de Harper's Bazaar y más tarde de la edición americana de Vogue fue Diana Brilan, en quien se cuenta está inspirado el personaje de la señorita Prescott de una cara con Angeli Brillan, por cierto, una figura que abordaremos cualquier domingo de estos porque lo merece, fue junto al fotógrafo Richard Avedon la máxima autoridad en la moda durante las décadas de los 50 y los 60. No puedo permitir la edición de este ejemplar tal como está. Si le diera mi visto bueno, traicionaría a la mujer americana.
1: ¿Por no,
0: Sí, sería una traición a la mujer americana que está desnuda en espera de que yo le diga lo que ha de ponerse.
1: Y para comenzar este recorrido vamos a situarnos eh, precisamente en plena posguerra. La segunda contienda mundial ha terminado hace apenas eh, dos años. Y obviamente el mundo no afronta una gran escasez de recursos, incluidos, por supuesto, no los tejidos. Y ahí tenemos que situarnos para ir avanzando en la historia de claro, Christian Dior.
0: Eso explicaría el boom ¿no? de la presentación de Christian Dior, porque la moda masculina se había visto afectada, aunque menos que la femenina, por esta forzosa austeridad. Y bueno, en el caso de los hombres se dejó notar, por ejemplo, en que el tradicional traje masculino de pantalón ancho y chaqueta larga se mantuvo más o menos inalterable, pero esos detalles que marcaban la diferencia, como por ejemplo los bolsillos de parche, la amplitud de la espalda, la vuelta en el bajo del pantalón o las hebillas para ajustar los chalecos, ...pues hubo que dejar de lado esos detalles para ahorrar... Eso y, en los hombres, en las mujeres ¿en supongo hombres? que el
1: cambio sería mucho más radical... ¿no? ...mucho claro. más visible, siempre lo suele ser... Sí,
0: porque en el caso de la moda femenina... Eh, ...por ejemplo, en el año 1941 el gobierno británico impuso normas de austeridad... ...que limitaban ya directamente los materiales y elementos... ...que se podían utilizar en la confección de prendas femeninas... ...por ejemplo, se limitaba el número de botones... ...o los pliegues que podía tener la prenda... no ...todo intentando ahorrar pues metros de tela... ...se emitieron cartillas de racionamiento y se asignaron cupones para comprar ropa, tela, calzado o lana para tricotar. Incluso cuando la lana empezó también a escasear se animó a las mujeres a que deshicieran prendas viejas y pudieran tejer con eso guantes, bufandas o calcetines ¿no? 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 para los soldados en el momento de la guerra y demás. Sí, el remiendo y el reciclaje, el do it yourself, que ahora conocemos bien.
1: Que ahora por cierto está muy de moda no claro. el, el eh, reciclaje de, de, de tejidos, de, de mismo, prendas ¿no? sí, sí 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 Pues ya
0: en aquel momento lo estuvo y se convirtió en todo un arte, incluso se publicaban folletos oficiales que daban ideas sobre cómo reconvertir, reutilizar o remendar las prendas, ¿no? Y para facilitar la aceptación de estas circunstancias, lo intentaron un poco barnizar. La Cámara de Comercio Británica pidió a la Sociedad de Diseñadores de Moda de Londres que creara una línea utilitaria que convenciera a las mujeres de que la austeridad también podía ser elegante, ¿no? Y esto afectó, por ejemplo, a los materiales utilizados en el calzado, porque, por ejemplo, el cuero y la piel, como ya contábamos cuando repasamos la historia del zapato, se reservaba al calzado militar. Y con el fin de ahorrar tela, las faldas también se acortaron, perdieron el vuelo, las chaquetas tenían los hombros cuadrados, un corte muy recto. Se intentaba compensar la sobriedad de esos trajes pues con algún detallito. Un lazo atado en el cuello, unos guantes o un sombrero porque para los sombreros no necesitabas cupones. podías <risa> cogerlos directamente. Y aunque las normas de austeridad se levantaron en 1946, el racionamiento de ropa siguió vigente varios años más. Y socialmente también hay que decir que nada que se considerara un despilfarro o una frivolidad se veía con buenos ojos. ¿eh? No,
1: y en ese contexto eh, llega Christian Dior con su orgía de caras, pesadas y sobredimensionadas telas, también su pletórica exaltación ¿no? de la figura femenina. Mm. Claro, las mujeres se eh, escandalizaron, pero sí. también se dejaron seducir no oh, sí. por la fantasía, eh, la exuberancia, la extravagancia de aquellas eh, majestuosas eh, y largas faldas que está en nuestro imaginario colectivo no de bailarina, las caderas anchas, uh -huh. las cinturas muy ceñidas, hombros suaves y caídos y luego los bustos prominentes y esas grandes pabelas.
0: Por supuesto, todo eran como líneas voladoras, no como desafiando grandes a tope. Grandes volúmenes. Sí, 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 esas estrecheces del momento que ya, bueno, iban dejando atrás, pero no del todo, ¿no? Y entonces, con esta rompedora puesta, claro, él, de alguna manera esquivaba a la pobreza generalizada y también el racionamiento de tela del que hablábamos, al tiempo que provocaba asombro y estupefacción utilizando, atención, hasta 15 metros de tela para un solo vestido de día y ya si era de noche, hasta 25 es metros de locura. muchísimo, ¿eh?
1: Las personas que, que que cosen y que patronan eh, saben que 15 metros o 25 son muchísimos... Eh, metro utilizados. Claro, imaginemos ¿eh? esos Mucho volúmenes. Dinero, ¿eh? depende, la, depende de... El metro de tela depende que qué tela se paga cara. ¿eh?
0: Pues imaginaos. Entonces, claro, para que luego esas faldas también cupieran dentro, los abrigos también se hicieron anchos y voluminosos e incluso las mangas, todo ya... Pues fue a lo grande, entonces, entre quienes se podían permitir acceder a esas prendas, reinaba un entusiasmo porque les conectaba a ellos también, como a nosotros ahora, con una antigua y mundana normalidad, ¿no?, eh, pues de eventos sociales, bailes, cócteles, pero claro, entre quienes seguían sufriendo los rigores de la guerra y de la posguerra, el recibimiento no fue, por lo menos de entrada, tan entusiasta. Esta colección fue censurada por los gobiernos de varios países y denunciada por grupos de protesta norteamericanos porque consideraban estas propuestas antipatrióticas, poco prácticas, ostentosas, muy caras para ¿no? el, momento, el clima ¿no? reinante. ¿no? Incluso las ligas femeninas de Estados Unidos se manifestaron porque no querían volver al corsé y a esas cinturas apretadas y tampoco querían volver eh, a alargar sus faldas después de lo que les había conseguido llegar un poco les había costado conseguir llegar al ras de las rodillas, ¿no?
1: Pero bueno, ya era tarde, ¿no? Digamos, porque sí. esas mujeres ya habían quedado fascinadas por el trabajo de Dior y estaban dispuestas de alguna forma no a sacrificar la comodidad eh, a esa desaparición, ¿no? del corsé que estabas mencionando que les había regalado.
0: Exacto, bueno, una vez más, como tantas veces en la historia de la moda, se estaba dispuesto a sufrir para presumir, ¿no? Y es que, además, Christian Dior, con este ejército eh, de fantásticas aprendizas, costureras, modistas cualificadas, cortadoras, bordadoras, oficiales de primera, todo ese ejército que suele estar en la sombra, ¿no?, y en este caso también, pues quiero mencionar, consiguió devolver con su éxito el antiguo liderazgo en asuntos de moda a un país, como era Francia, que arrastraba las heridas de una larga ocupación y como tú decías antes eh, no era tampoco un chiquillo cuando presentó esto ya tenía sus 40 cumplidos Pero bueno, no era muy conocido y es que el gigante del textil, Marcel Boussac, demostrando una gran visión, se había ofrecido a financiar la apertura de la casa de alta costura de Christian Dior y la inversión la verdad es que le salió redonda uh -huh. porque a partir de ese momento Dior se convirtió en el nombre y la marca del éxito y además en la firma que dictaba las tendencias que después otros diseñadores iban a copiar.
1: ¿no? Claro, al final de alguna forma cada temporada no él ofrecía nuevas e innovadoras tendencias y al final no con esa maestría que, sí. que él tenía, esa visión esa habilidad, ¿no?, para para que todo lo que hacía se convirtiese en eh, noticia y, y, y estuviese ahí, eh, podríamos llamarlo ese marketing, ¿no?, sí, eh, de, sí, de la época. bien. De alguna forma, no sé si mantenían el deseo por por la por la novedad y si eso también hacía que, que se incentivasen, de alguna forma, las ventas, ¿no?
0: Claro, como nos pasa ahora también, novedades constantes que incentiven nuestro deseo de comprar, ¿no? En este caso, él... Se
1: desperaba con ganas lo nuevo de Dior. Sí,
0: y además llegaba con frecuencia, porque, pues, iba proponiendo diferentes líneas en función de la temporada, que iban adoptando los nombres de la silueta que él planteaba. Por ejemplo, la línea H, no que estrechaba y aplanaba la silueta, o la línea A, que caía desde los hombros en forma de A o Ajá. de trapecio, o por ejemplo, la línea Y, con faldas estrechas, pero luego los hombros anchos, o la línea S, con volumen en la espalda. Bueno, hay que decir que la pieza más icónica del New Look fue, y sigue siendo, el conjunto bar que tenemos en mente, que tú antes describías, ¿no? Una falda corola, o sea, con mucho volumen plisada, y su más célebre chaqueta, una pieza arquitectónica arquitectónica con cintura ceñida, hombros suaves, efecto corsé que marcaba las caderas y la figura femenina. Y esta chaqueta, además, ha sido reinterpretada por prácticamente todos los directores creativos que ha tenido la firma desde entonces y, sobre todo, por el genio, luego caído en desgracia, John Galeano, ¿no? Hay que decir que su new look dominó la moda femenina entre finales de la década de 1940 y mediados de la década de 1950. En el año 57 acaparó ya más de la mitad de las ventas de alta costura francesa y Y hacia 1954 ya dominaba un imperio en el que había de todo, ¿no? Como hablábamos en su día de Chanel. Tenía boutiques, prendas preta porter, perfumes, medias, complementos, ropa interior y, por supuesto, su labial rojo icónico él... en ocho tonos distintos, ¿eh?
1: En ese momento en el que Cristian Dior empieza a despuntar, a labrarse ese nombre que hoy conocemos, no sí, también se produce en ese momento otro cambio significativo y es que cada vez empieza a haber más eh, diseñadores eh, varones ¿no? sí. y que de alguna forma empiezan a, a acaparar la atención de todos y de Exacto. todas. Exacto,
0: sí, porque hasta el momento la costura estaba dominada por mujeres y ahí tenemos nombres como Lambán, Bionet, Coco Chanel o el Saskia Parelli, pero las siguientes décadas ya iban a tener, como dices, nombres de varón, como por ejemplo Nuestra. Nuestro Cristóbal Valenciaga, ¿no? Nacido en Getaria y dotado de un talento inigualable para el corte, para la costura, para el acabado. La verdad es que era un arquitecto absoluto. Y
1: que siempre recomendamos visitar sí, su, sí. su museo para ver las piezas, las verdaderas obras de arte, lo la son. arquitectura que hay detrás de cada una de ellas.
0: Además, no sé si lo siguen manteniendo así, pero en alguna de mis visitas he visto como hay eh, vídeos, infografías que desmontan los vestidos por piezas y ves cómo van como proyectos de arquitectura. Es una auténtica fantasía. Bueno, pues ahí están esos drapeados esculturales, esos cortes sofisticados, sus trajes ergonómicos. Eran obras de arte, como decimos, y también él creó después una silueta femenina totalmente nueva, que era la línea saco, en este caso ya así sueltecita. Prendas holgadas y prendas sueltas. También podemos mencionar a Givenchy, porque además fue discípulo de Valenciaga y presentó no solo espectaculares vestidos de noche, sino que también presentó prendas eh, relativamente informales para lo que eran los estándares de Ajá. la alta costura y también más asequibles en cuanto a precio que los de la mayoría de de y luego hizo piezas separadas de arriba y de abajo para que pudieras combinarlas y tuvieras más looks pues con menos piezas, ¿no? Givenchy fue el diseñador de cabecera y amigo íntimo de Audrey Hepburn que además pues fue también su mejor embajadora porque quién mejor va a llevar tus diseños ¿no? que Audrey Hepburn y mientras, ¿qué pasaba? que Coco Chanel, que había liberado a las mujeres de esos incómodos rompajes de antaño, asistía con horror a este cambio oh, no puedes ni moverte con este armazón Los diseñadores de hoy han olvidado que dentro de la ropa hay mujeres reales. Realizo mis diseños en base a mis necesidades.
1: Coco Chanel iba mirando lo que estaba ocurriendo, decías, no asistía con horror al, al cambio y sí. en su regreso a París, hablamos de 15 años de ausencia y cuando ya había soplado más de 70 velas... Eh, atacó ¿no? con ferocidad esas nuevas propuestas, le espantaban.
0: Claro, con lo que ella le había eh, costado, costado ¿no? liberar a las mujeres de las estrecheces, ahora me encuentro otra vez con los con lo mismo ¿no? y con todo esto. no Ella seguía apostando por sus característicos trajes amplios, sus vestidos cómodos, holgados, y la elegancia era, según sus propias palabras, perfectamente compatible con la comodidad. Una falda, decía ella, está hecha para cruzar las piernas y una sisa para cruzar los brazos. Ella que había impuesto el tacón bajo Incluso el zapato plano Fue testigo no solo de la recuperación del tacón alto Sino de la llegada del tacón de aguja A mediados de los eh, 50 Así como del retorno de las cinturas encorsetadas De la aparición de las prendas interiores Reductoras y moldeadoras Que siguen tan de moda Y la reaparición de las enaguas Para dar volumen a las, a las faldas Sí que hubo algunos elementos De entre los introducidos por Coco Chanel Años antes que volvían a estar de moda Como por ejemplo el punto o el pantalón Y durante las dos grandes guerras particularmente durante la segunda con los hombres en el frente las mujeres se incorporaron a la vida laboral ya fuera en labores directamente vinculadas al ejército o en otros campos como los servicios sociales, la agricultura la industria y eso cambió también sus looks pensemos en la hoy célebre Rosy de Riveter Rosy la remachadora Ese póster que hemos visto tanta veces tantas sí. veces de Rosy sacando bola, ¿no? Con esa chaqueta azul o esa camisa azul y el pañuelo rojo en la cabeza. Ella representó a la nueva mujer empleada como soldadora o como remachadora y tenía su propia canción.
1: ¡Rosy! <risa> En este repaso a la historia de, de Christian Dior, a su impronta en el mundo de la moda, hemos visto cómo va evolucionando ese concepto de la feminidad, ¿no? Eh, al que asistía Coco Chanel, decíamos con horror, por lo que le había costado desprender a las mujeres de esos corsés, y venía Dior a, a hacer todo lo contrario, a deshacer ese camino. Con el fin de la guerra también llega no la redefinición del concepto de la feminidad. Hay un nuevo claro, concepto. Además Hay que ya lo había
0: representado, ¿no? Chanel, con cuando se cortó el pelo, propiamente un... Un rasgo típico de las Garzón, eh, de esas mujeres libres, eh, con un estilo masculino, sobre todo cómodo y funcional. Bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial, cambió ese prototipo y pasamos al nuevo modelo de mujer impulsado desde las propias revistas femeninas, ¿no? El de esa recatada ama de casa de los 50, que siempre está perfecta impecable, incluso cuando está en casa. Recordemos, por ejemplo, a briban de camp de Mujeres Desesperadas. Brie Van de Camp, mi vecina del lado, trajo cestas con bollería hecha por ella misma Brie es famosa por su cocina Y por hacerse su propia ropa Y por cuidar su propio jardín Y por tapizar sus propios muebles Sí, las habilidades de Brie son conocidas en el barrio Y todo Wisteria Lane la considera una esposa y una madre perfecta
1: lo que se repetía en himnos de camp, pero también el narrador, Merialys Jaun, ¿no? Eran bueno, esos estilos, ¿no? Muy característicos de la moda de los 50 en Estados Unidos, ¿no? Y que vemos sí. tanto en las películas de en, en el cine norteamericano, el cine de Hollywood cuando representan esa época, tenemos muy claro, ¿no? cuál es ese ese estilo. Sí,
0: y además esa, esa falsa perfección, ¿no? de del matrimonio perfecto, la casa perfecta, eso fue muy de los 50 y sometió a las mujeres a muchísima presión, pero en paralelo a este modelo imponía la sensualidad ingenua, pero que era poco amenazante, en realidad, y muy poco subversiva, que estaba encarnada por las chicas pin-up, o las chicas de calendario, ¿no?, cuya imagen había estado colgada en las taquillas de los soldados, y es también el momento en el que hace su aparición la conejita de Playboy, como un reverso sensual de ese ama de casa eh, tradicional de la época de la que hablábamos, ¿no?, pero también en realidad inofensivas, mucho más inofensivas para para el establishment, digamos, que las chicas Ajá. de Arsón, ¿no? Pero con el desarrollo de la moda pretensiva portero, hecha para llevar y la producción en serie. La alta costura ya empezó a quedar relegada. Serán es las
1: consecuencias, ¿no? Que se va quedando sí. en un segundo plano la, eh, la, la moda esta, ¿no? La alta costura, ¿no?
0: Que aún existe, por suerte, pero claro, ya pero eh va ganando pues, terreno no preta el fast fashion, ¿no? ¿no? El, el, Exactamente. La
1: comodidad, la facilidad, el lo el precio más asequible. Claro. ¿No?
0: Entonces, bueno, desde principios de siglo hay que decir que los modistos ya vendían sus tejidos, incluso sus patrones, a los fabricantes para que pudieran reproducirlos y vender copias de sus diseños con su permiso. Ahora sabemos que las líneas low cost copian también lo que se ven ve pasarelas, pero tampoco se si sí piden permiso, o sea, entonces sí que se hacía, se compraban los patrones, ¿no? Y durante la Gran Depresión, América, por ejemplo, grabó muy duramente la importación de diseños originales de alta costura, pero no las telas, y por eso la producción en serie norteamericana de las copias que procedían de París aumentó muchísimo. Durante la guerra además hábilmente vincularon este tipo de moda prêt porter y accesible a los supuestos valores americanos, ¿no? La democracia, el espíritu emprendedor, la visión pragmática del mundo. Y por eso Estados Unidos empezó a liderar el mercado en calidad, producción en serie y prêt-à-porter.
1: Los pues Estados Unidos va cogiendo la delantera de alguna forma, ¿no? Y y va creando también su propia su propio lenguaje en el mundo de la moda, pero eh, de alguna forma tras la liberación de París en agosto de 1944, uh -huh. eh, Francia intenta, ¿no? recuperar ese ese trono, ¿no? sí. de, de de la moda. Y, y dar una nueva silueta a la mujer. ¿Eso lo logra Christian Dior?
0: Claro, estaban perdiendo comba en ese aspecto y por eso antes decíamos que, que Christian Dior con su éxito también devolvió a Francia ese trono no que había tenido inicialmente. Pero hay que decir que muchos diseñadores fueron dejando de lado la alta costura para apostar por ese pret-a-porter más accesible y esto dicen que fue lo que sumió a Valenciaga en la tristeza y por eso decidió retirarse. Dijo, yo para no hacer alta costura no hago nada. no Ya voy a hacer mis obras de arte o no hago nada. Entonces ya vendió su firma y bueno, él se apartó, no pero bueno los años bueno, 50 era
1: lo que quizás daba ingresos también no porque sí, eh, eh, llegaba a un público mucho más amplio claro
0: ¿no? era bueno era más barato pero era mm, eh, mucho más masivo entonces pues sí además es que era lo que se imponía en el momento y había cambios sociales por ejemplo en esos años 50 también hubo un cambio notable en la moda que fueron las subculturas o las tribus urbanas que huían de esa uniformidad de la que hablábamos en el vestir, que también, igual que ahora, no manifestaban su disconformidad con lo convencional a través de su propia ropa. Y pensemos, por ejemplo, en los Teddy Boys o Teddy Girls, en el look de Marlon Brando en salvaje, o James Dean, por ejemplo, en Rebelde sin Causa, los vaqueros, los looks de Elvis... Bueno, en este momento, además, fue cuando oficialmente se acuñó el término adolescente o teenager. ¡Gracias!
1: Y los diseñadores buscan, ¿no?, captar a ese público, esos teenagers.
0: Claro, ellos vieron ahí la oportunidad de negocio también y decidieron ropa que se ajustara a esa demanda a precios razonables que estuvieran al, al alcance de esos jóvenes y también ávidos, ¿no?, consumidores. Y además, las actrices y los actores del momento inspiraban también estilismos de calle, porque en los años 30, sobre todo, habían sido prisioneros de esa aura de glamour que se les exigía, ¿no?, a las estrellas de cine de la era dorada de Hollywood... Y bueno, la gente, claro, en, en tiempos de dificultad y de escasez, pues se evadían a través del cine y de esos grandes vestuarios, pero esto ya no se llevaba. Y por eso recordamos que en esa época ya estrellas como Marilyn Monroe o Brigitte Bardot ya optaban por prendas cómodas, informales, juveniles, que inspiraban también a los adolescentes de la época. Y ahí se producen ya cambios profundos, sí, claro. Sí, se
1: produce el primer cambio profundo, es que en 1957 fallece eh, Christian Dior sí. y de alguna forma su legado tiene que pasar a manos, ¿no? y, y en ese sentido, eh, que se queda al frente de la dirección creativa de la, de la marca, ¿no? Uh -huh. Es eh, Yves saint no que también acabaría por entrar en el Olimpo de los grandes diseñadores de todos los tiempos, ¿no? Sí, luego, es lo que eh, la gran oportunidad, ¿no? Sí. Para conocer a, a Yves Saint-Logain que hoy conocemos.
0: Totalmente, y además, bueno, hay que decir que Christian Dior, como antes comentábamos, eh, presentó su primera colección de alta costura con 40 años, o sea, que estuvo, digamos, una década eh, de reinado en ese trono, pero le bastó. Porque, bueno, este hombre, que consideran muchos no un vendedor de sueños, pues dejó una huella imborrable en la historia de la moda. Y además hay que decir, vinculando todo esto con nuestro presente, que ahora, según algunos analistas, estamos viviendo un momento bastante similar. Porque la pandemia y sus múltiples rigores también han sembrado en la población el deseo de recuperar la alegría de vivir. Y se pronostica que habrá, cuando superemos la parte más dura, sanitaria de la pandemia, mm. que habrá una réplica adaptada, digamos, de los felices años 20, De entonces a los de ahora que la gente tiene ganas también de recuperar esa alegría de vivir, de celebrar, de salir de dejar atrás la pesadilla pues como aquellos y aquellas celebraban el fin de la guerra, no pues nosotros haremos lo mismo. Las colecciones de alta costura eh, por parte de grandes firmas también por supuesto Dior reflejan algo parecido hemos vuelto a ver prendas también maximalistas mucho volumen esa forma también de soñar como lo hizo en su día Cristian Dior, con ocasiones en las que oh, volveremos a ponernos algún vestido, algún traje así y estas propuestas de fantasía también hay que decir, que conviven a la vez con una tendencia que es hija directa del confinamiento, que es la comodidad materializada. Por ejemplo, en la llamada, me tiro muy loca, faldal. La faldal, que es, es como eso? una mezcla de falda elástica que tiene aspecto y tejido de chándal y por eso, bueno, le llaman faldal. faldal. Bueno, pues ese mix ahí de, de chándal pero ropa de calle y que ahora, si nos fijamos en los escaparates y en las tiendas, estamos viendo mucho, ¿no? Parece que estamos casi en pijama prácticamente todo el día. La comodidad
1: va a gran terreno. Sí, sí el vez confinamiento
0: vez más, nos ha hecho estragos en ese más. aspecto también en el armario. Y a la vez, esa fantasía también con otro tipo de volúmenes, otro tipo de fiestas y de locura y de celebración. Hasta entonces, vamos a confiar en la labor médica y científica. Cada uno de nosotros individualmente... Tiene que poner de su parte para evitar la propagación también del contagio y frenarlo. Y mientras, oye, seguir soñando como como lo hizo el propio Christian Dior, ¿no?
1: A lo grande, ¿no? A lo
0: grande, que todo llegara a mí. Christian Dior, amigas. que
1: puso en marcha ese concepto, acuño ese new look, un nuevo estilo para un nuevo mundo. Y precisamente ahora estamos en un nuevo mundo. Sí, sí. Y veremos si o se crea un nuevo en la nuevo transición estilo. hacia él, ¿no? Bueno, pues hoy <risas> hemos querido glosar y poner en valor la figura de Christian Dior en este Asuntos de Antaño y Ogaño que a veces nos lleva a historias de la moda, otras a reflexiones costumbristas, pero siempre a momentos de inadvertida felicidad.
0: Hoy esperemos que sí. <ríe> de
1: rebaz, gracias.
0: Escaricas gogur.